0: Heute reden wir im Podcast über ökologische Anlagen, nachhaltige Anlagen und ich bin froh, einen echten Pionier heute dabei zu haben. Markus Lange, Direkter Vertrieb von Ökoworld. Herr Lange, erstmal danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, bei mir zu sein. Ja, Herr
1: Semise, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier heute uns an die Ökoworld und unsere Fonds vorstellen zu dürfen.
0: Ich habe ja schon gesagt, Pionier. Ich erwarte sehr früh schon in dem Thema drin, im Moment ist es so, seit ich würde sagen, ein, zwei, drei Jahren ein bisschen Mainstream geworden, ein nachhaltiges Investieren, aber eure Geschichte ist ja viel älter. Vielleicht so ein bisschen erstmal was über eure Gesellschaft.
1: Ja, das ist tatsächlich die ungewöhnlichste Geschichte einer Westbring-Gesellschaft, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe und ich mache das seit Ende der 90er Jahre, direkt nach meinem Studium. Und ich gebe Ihnen recht, es ist tatsächlich so, in letzter Zeit, ist alles irgendwo grün angemalt worden in letzten Jahre, Da wurden Fonds, die schon vor sechs, sieben Jahren aufgelegt worden sind, die wurden noch schnell nachhaltig getrimmt und grün gemalt. Ist bei uns nicht so. Unsere Wurzeln gehen zurück bis 1975. Damals äh, gab es zwei ehemalige Studenten, einmal den Alfred Plate und einmal den Klaus Odenthal in Düsseldorf. Und die engagierten sich sehr, sage ich mal, in der alternativen Szene, alternative Buchläden und so weiter. Und die kamen aus Zufall dazu, Versicherungsgeschäft zu vermitteln. Also wirklich aus dem Zufall wurde das Unternehmen gegründet und das hieß dann kollektive versicherungsagentur Alfred und Klaus. Das Ganze hatte in dieser alternativen, nachhaltigen Szene oder auch ökologischen Szene relativ schnell ein gutes Standing und die Nachfrage war extrem groß und das Unternehmen Wuchs und Fuchs wurde dann umbenannt in Fersico, das heißt Versicherungskollektiv. Und da war es zu Beginn wirklich so, dass wenn dort acht Leute äh, einen Monat gearbeitet hatten und es waren 800 Mark verdient. Da wurden die Sachen durch, durch die 8 geteilt, jeder bekam 100 und das war es. Also richtiger Kollektivgedanke. Das Ganze wuchs weiter und wuchs weiter und die Versico wurde richtig groß und hatte dann äh, auch eine eigene Repräsentanz in Düsseldorf. Heute würde man sagen, dort arbeiten einige Telefon-Call-Center-Agents. Da wurde eben angerufen, speziell über Mundpropaganda kamen die Kunden und die fragten dann eben nach einer Beratung. So, und äh, dann wurden die Daten aufgenommen und dann hieß es, ja, wir nehmen Ihre Daten auf, Sie sind Nummer 177, wir bearbeiten gerade Nummer 130, rechnen Sie mal im Rückruf nicht vor vier Wochen. Und so war das dann auch. Und dann riefen dann eben, ne, die saßen in Düsseldorf, da riefen Menschen an aus Wangen und äh, die wollten irgendwann auch mal ihren Berater kennenlernen. Also kamen die dann am Freitagabend dann vorbeigefahren, dann setzte man sich zusammen, besprach die Versicherungsthemen, danach trank man noch ein Glas Wein, dann gab es in diesem Haus was, die hatten eine Möglichkeit zu übernachten dann haben die dort übernachtet, eigene Köchin gab es auch. Dann bekamen die am nächsten Morgen Frühstück und fuhren wieder weg. Und so ist das Unternehmen wirklich immer immer größer geworden. Aber von Beginn an waren das wirklich heute würde man sagen nachhaltig orientierte Kunden, die dort beraten wurden. Und es wurde extrem viel Versicherungsgeschäft vermittelt. Und irgendwann ist eben Alfred Plato dann mal zu einem Vorstand von einem zum Finanzvorstand von einem Versicherungsunternehmen gegangen und fragte den: Wie legt ihr euer Geld an? Und dann sagt er, was willst du wissen? Ja, kauft ihr auch Aktien? Ja, kaufen wir auch. Ja, kauft ihr auch Aktien von Unternehmen, die was mit Atomkraft zu tun haben? Ja, klar kaufen wir die. Und schlecht, sagt dann der Plato. Ja, wieso schlecht? Wir haben da, ich will jetzt keine Werbung machen oder negative Werbung machen, wir haben da eine Siemens. Die zahlen eine tolle Dividende und der Aktienkurs entwickelt sich auch gut. Das ist doch super, was daran schlecht. Ja, das ist schlecht, weil meine Kunden wollen das nicht. Meine Kunden wollen nicht Eigenkapitalgeber werden von der Firma Siemens. Die möchten nicht Miteigentümer werden von der Firma Siemens, die irgendwo Atomkraftwerke baut. Weil meine Kunden glauben, dass es einfach sehr gefährlich ist, so ein Atomkraftwerk zu betreiben. Und natürlich unendlich viel Atommüll, hochgiftiger, gefährlicher Atommüll, der noch zig, zehntausend Jahre strahlt, anfällt. Und das möchten die mit ihrem Eigenkapital eben nicht unterstützen, dieses Geschäftsmodell. Ah ja, okay, sagt der Vorstand, kann ich verstehen. Dann fragt der Plato weiter, ja, bist du auch in Unternehmen investiert aus dem Bereich Kohle, Kohlestrom? Ja, dann sagt der Vorstand, wieder ja. sagt der Plato wieder schlecht, weil meine Kunden wollen das nicht. Ja, und äh, so kamen noch weitere Fragen, aber die Antwort war immer die gleiche. Meine Kunden möchten dort nicht Eigenkapitalgeber werden. Und dann fragte irgendwann diesen Vorstand, sag mal, wie sieht's denn aus? Investiert er auch in Unternehmen, die was mit menschenverachtender Kinderarbeit Geld verdienen? Ja, investieren wir auch. Er ist also ein bisschen unruhig auf seinem Sessel hin und her gerutscht, das war ein bisschen peinlich. Ja, aber er musste sagen, ja, er kann es nicht ausschließen. So, dann sagt der Blato, Mensch, ich seh's dir doch an, willst du nicht alles das, was du da hast, aus deinem Portfolio mal rausnehmen? Willst du das nicht rauswerfen? Dann sagt der Vorstand, ja, ist eine gute Idee, aber ich, ich kann es nicht. Ja, wieso kannst du das nicht? Ja, ich habe hier Ökonomen sitzen, ich habe keine Ethiker, keine Ökologen. Ich, die können das nicht beurteilen, ob das ethisch-ökologisch sauber ist. Ich habe hier nur Ökonomen und deswegen können wir das nicht beurteilen. Wir bräuchten so eine Übersicht und ich bräuchte andere Leute. Und dann sagt der Plato, Mensch, dann kauf doch so einen Fonds, da gibt es doch jetzt solche Fonds, da kannst du einen Fonds kaufen. Und dann sagt der Vorstand, so einen Fonds, wie du ihn haben willst, den kenne ich nicht. Wenn du den haben willst, musst du ihn selbst machen. Und dann ist der Plato aus dem Termin raus zu seinem Kollegen, dem Klaus Odenthal, übrigens der ist Mathematiker, und sagt, lieber Klaus, wir müssen eine westman gründen und Fonds auflegen.
0: Ich meine, auf der einen Seite, die Geschichte ist deswegen so irre, ganz ehrlich, weil sie ewig alt ist. Die Story ist gut. Und das ist ja auch das, was was ich sage, es wird gelebt in eurem Unternehmen von der ersten Stunde an. Und so wurde dann im Prinzip ja ein Investment aufgesetzt. Und es gibt ja immer so, so Phasen, wo es mehr boomt. Ja, weil also es war ja schon vor 10, 20 Jahren, wie ihr da angefangen habt, schon ein Thema nachhaltig. Aber man merkt ja in der Gesellschaft immer, dass sich das Bewusstsein so verändern muss. Wo sehen Sie dann so vielleicht auch in der Gesellschaft und bei den Anlegern, diese Bewusstseinsveränderung. Und ihr habt ja wahrscheinlich irgendwann auch gemerkt, boah, da wird immer mehr angefragt, da wird immer mehr Geld investiert. Gibt es da so einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, da hat es dann nochmal einen Schub gegeben?
1: Also ich sag mal, das kommt immer drauf an, wie man guckt, am ersten Tag, als der Fonds aufgelegt wurde, am zweiten Mal 96, und das ist wirklich sehr früh. Und äh, man muss auch bedenken, als wir damit starteten, da waren einige Jahre vorausgegangen noch, denn man hat erst geschaut, welche Unternehmen passen denn rein, dann wurden unsere Werte durch den Anlageausschuss damals schon zusammengeschrieben. Und äh, als der Fonds also aufgelegt wurde, am ersten Abend, hatte der ein Fondsvolumen von 17 Millionen, Millionen D-Mark damals. Und 17 Millionen D-Mark Ende 96, das war schon eine ordentliche Hausnummer, erst recht vor einen Tag. Ansonsten gebe ich Ihnen recht, wir merken die letzten Jahre einen doch starken Zulauf. Man kann sagen, wir haben jedes Jahr im Vergleich zum Jahresinstand einen Nettomittelzufluss von etwa 20, 25 Prozent. Mhm. Und äh, was man auch sagen kann, die Anleger, die sich mit unseren Fonds beschäftigt haben, die werden nicht so unruhig oder werden nicht so schnell unruhig, wenn die Börse mal ein bisschen wackelt, sondern die wissen genau, warum sie uns gekauft haben. Und das sind oftmals eben nicht nur Performancegründe, sondern das sind eben wirklich die Gründe, man hat sich für dieses Unternehmen entschieden oder für diese Ökowelder entschieden, weil man eben in Unternehmen gehen möchte, die eine gewisse Richtung geben oder manche Unternehmen eben ausschließen möchte Und deswegen sind die uns auch oder ihre ausgesuchten Fonds relativ treu, wenn die Börse mal ein bisschen unruhig ist. Das ist natürlich auch für uns sehr gut. Aber ich gebe Ihnen recht, so die letzten ja, so mal sieben Jahre ungefähr merken wir einen starken Anstieg, einen starken Nettomittelzufluss. Wir haben aktuell ein Volumen von 2,1 Milliarden Assets an der Management. Als ich 2011 begonnen habe, waren es 430 Millionen.
0: Ja, ich meine, das ist ja das Schöne, weil es eine gute, ein guter Ansatz ist. Wir selbst haben ja aktuell drei Fonds von euch in der Empfehlung. Das ist der Öko World Vision Classic. Das ist quasi der von... 1996, den haben wir. Dann habt ihr ähm, einen vor aufgelegt mit dem Rock'n'Roll. Ne? Den habt ihr auch gemacht. Und ihr habt dann aber auch einen vor, der Öko World Klima heißt. Bleiben wir jetzt kurz mal so ein bisschen, wenn wir uns die drei angucken. Die, die Motivation, im Namen Klima zu tragen, war wahrscheinlich nur um noch eine stärkere Commit Commitment für das Thema. Oder wie kam die Idee für den vor? Ja, also
1: ich sag mal, die Idee bei dem Fonds Klima geht es einfach darum, unser Klima zu schützen. Das ist eigentlich ein Klimaschutzfonds, so kann man es ausdrücken. Und das, das Thema war also auch schon vor 15 Jahren, denn es dauert immer ein paar Tage, bis so ein Fonds aufgelegt wird, war vor 15 Jahren schon für uns wichtig genug, dass wir gesagt haben, wir sehen, die CO2-Emissionen steigen andauernd weiter an. CO2-Emissionen bedeuten unterm Strich eine Erwärmung. Die Erderwärmung kann so nicht weitergehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir suchen speziell jetzt hier Unternehmen raus, die das Klima schützen. So ist der Hintergrund dieses Fonds schon.
0: Aber wie, wie tue ich dann unterscheiden? Weil ich habe mit dem Ökohol ein Klassik hier ein, der ja auch dieses Thema bespielt. Wie grenzt ihr da ab? Weil das eine ist ja ein internationaler Aktienfonds und der Klima, den ich ja zum Beispiel im Zukunftsdepot auch schon gelistet habe, der hat ja eher den Branchencharakter. Gibt es da teilweise dann selbe Werte oder wie stark ist die Überschneidung bei den beiden?
1: Die Überschneidung ist gar nicht so fürchterlich groß, der öko World Classic ist ja ein weltweiter Aktienfonds mit einem Volumen von 1,6 Milliarden, knapp 1,5 Milliarden. Das heißt, wenn wir dort ein Investment tätigen von einem Prozent, ist das ein Investment von 15 Millionen. Wir suchen also entsprechend große Unternehmen, die wir dort investieren. Wir müssen auch entsprechend große Unternehmen haben. So Und nebenbei bemerkt ist es auch so, dass wir eh sehr breit streuen. Bei uns werden sie selbst im Top-10-Bereich kaum Werte finden, die über 2 Prozent sind. Also wir wollen möglichst bei 2 Prozent enden breit Portfolio. So, und der, der Klassik, da geht es eigentlich, heißt, da geht es da geht's um die gesamte Welt. Und Sie haben recht, der Klima ist ein Themenfonds, da geht speziell um Klimaschutz, also Unternehmen, die sich speziell mit dem Thema Klima beschäftigen. Die beschäftigen sich nicht mit Wasser, die beschäftigen sich nicht mit dem Merchant Market, sondern die haben hauptsächlich das Thema Klima. Da gibt es natürlich ein paar kleine Überschneidungen, aber so groß sind die nicht, denn vor allem, der Klima hat, Million, hat ein Volumen von 300 Millionen. So, wenn ich dort also einen Prozent irgendwo kaufe, bin ich bei drei Millionen, da stehen mir ganz andere Unternehmen offen, in die ich investieren kann, die ich in den großen Fonds gar nicht reinkaufen kann, weil es nicht geht. Und entsprechend sind die Überschneidungen relativ gering.
0: Jetzt kann ich ja sagen, atme kurz durch, ich habe ja die beiden ausgesucht in den zwei verschiedenen Depots gepackt. Ja, das, das passt ja schon, weil es ein guter Ansatz ist, einmal ein bisschen die Large Laps zu nehmen, sprich die großen Unternehmen, und einmal sollen wir den Themenfonds auch kleinere investieren zu können. Dann, dann habt ihr ja noch den Rock'n'Roll und das ist ja ein nicht vor. Genau. Beim bei vor ist es jetzt spannend, weil wir können jetzt schon lange drüber reden, wie man nachhaltige Aktien findet. Das ist ja eine gewisse Wissenschaft, und ihr habt ja jetzt eine Expertise aufgebaut. Da will ich jetzt gar nicht hinkommen. Sondern ich würde auch mal sagen, nachhaltige Aktien, oder Sie also sagen gleich mal drei, vier Kriterien, die ihr habt, um so eine Aktie zu finden. Aber ich halte es durchaus im Moment für schwierig, im Zinsbereich nachhaltige Anleihen zu finden. Da hätte ich auch gerne mal so ein Statement. Dazu, wie er also quasi die Fondauswahl betreibt, insbesondere auch bei den Zinspapieren.
1: Ja, also vielleicht fangen wir mal an. Bei uns ist es ja so geregelt, das Portfolio-Management sitzt bei uns ja in Luxemburg. Wir sind Luxemburger Investmentgesellschaft und die betreiben wirklich harte Portfolio-Management-Arbeit. Die betreiben hartes Research, die sind jeden Tag unterwegs und schauen sich die Titel an, die sie spannend finden. Die können die aber nicht sofort kaufen, sondern wenn die einen Titel spannend finden, dann melden die den Titel unserem eigenen Research. Und das sitzt wiederum, in Hilden, und zwar unser Nachhaltigkeitsresearch. Also wir haben zwei Teams. Wir haben ein Investmentteam, das sitzt in Luxemburg, und ein Nachhaltigkeitsteam, das sitzt in Hilden. Und wenn das Luxemburger Team einen Wert spannend findet, dann nennen die das dem Hildener Team, und dann gucken die erst einmal grob drüber und schauen rein, passen die grundsätzlich zu uns. Natürlich ist das Team in Luxemburg auch schon sehr lange. Wir haben eigenes Portfolio-Management seit 2010. Vorher hatten wir kein eigenes Portfolio-Management da, dort, da, vor, vor 2010 hatten wir das äh, über Fortis, in Anführungszeichen, gelesen, Aber seit 2010, Ende 2010, haben wir ein eigenes Portfolio-Management. Die sind sehr erfahren, das kommt ihnen selten vor, dass dann wir total benehmen liegt. Also die nennen das dann an unseres Research in, in Hilden. Und dann fangen die an und gucken hat unserer Kriterien. Und die sind relativ streng. Also wir wollen, ich habe eben ein paar äh, Unternehmen oder ein paar Branchen, die wir nicht haben. Und äh, viele Unternehmen machen das so, die sagen, ja, wir lassen 5% zu oder 10% gerade zu, wir haben eine Null Toleranzgrenze, weil wir ganz einfach sagen, unsere, unsere Aktionäre oder unsere Teilhaber, wir möchten eben nicht in diesem Unternehmen drinne sein und nicht in den besten oder den schlechtesten, was man best im Glas machen kann, sondern eben gar nicht. Und, ähm, dann fangen, dann fangen die eben hinten an. Und das brauchen wir auch, diese Werte auf Nachhaltigkeit zu untersuchen, eben auf, auf die vielen Punkte, die wir haben. Wenn ich das jetzt ausführen wollte, das würde, würde Stunden dauern. Wir sind, soweit ich das weiß, die einzige Westen-Gesellschaft, die sowohl in dem Verkaufsprospekt als auch in dem Jahresbericht, und das sind vier Seiten, ziemlich genau aufschreibt, welche Kriterien bei uns erfüllt sein müssen und welche Kriterien nicht erfüllt sein müssen. Weil das Thema Nachhaltigkeit das ist wie, wenn ich jemandem sage, beschreib mir mal einen schönen Tisch. Und dann sagt der eine, der hat eine Glasplatte und Eisenbeine und der nächste sagt, der ist aus Eiche. Beide haben recht. Und deswegen sagen wir ganz klar, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen und schreiben das eben in den Verkaufsprospekt und auch in den Jahresbericht mit rein. Und das kriegen Sie in der Form so klar von keinem anderen, soweit ich das weiß, geliefert. So, also, wir brauchen dieses eigene Research, weil wir auch weit weg von irgendwelchen Indizes sind. Die Unternehmen, die wir ausgraben, die wir finden, die sind bei vielen noch gar nicht groß gelistet. Wir sind weit weg vom Index. Und wenn Sie dazu in einen großen Anbieter gehen, der Ihnen Nachhaltigkeitsdaten liefert, dann hat er das nicht. Dann müsste er für sie exklusiv oder für uns exklusiv was anfangen. Das würde unglaublich teuer werden. Also haben wir dieses eigene Research und äh, da sind wir froh, dass wir das haben, denn der Leiter dieses Research ist auch schon seit Mitte der 70er-Jahre im Unternehmen. Also der weiß auch, wovon er spricht, aus dem Kopf heraus. So und äh, von daher ist dieser getrennte Investmentprozess, der also bei alle Fonds vorhanden, der ist notwendig und auch gut, dass er so ist.
0: Mhm. Ähm, ich frage ja ganz gerne immer, was muss ich tun, wenn ich als Privatanleger, jetzt müssen wir ja die Stunden investieren, aber man merkt ja schon aus Ihrer Antwort von eben, wenn ich als Privatanleger also mir einen Wert suchen will, der mit dem Thema Nachhaltigkeit ist, da habe ich eigentlich eher so ein bisschen eine Problematik, dass ich in die Tiefe doch gar nicht reinkomme. Ein Unternehmen, das heute Nachhaltigkeit ist, sagen wir mal so, das kann ja theoretisch sein Geschäftsmodell ändern. Das, da müsste ich doch immer wieder quasi gucken, ob die Kriterien von meinen Unternehmen noch erfüllt werden.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Deswegen haben wir automatisch eine Wiedervorlage von vor drei Jahren. Also spätestens nach drei Jahren gucken wir uns das Unternehmen wieder an. Wir gucken uns auch Unternehmen an, die jetzt gekauft werden oder fusionieren. Aktuell haben wir den Beisp das Beispiel mit Essilor und Ray-Ban. Essilor war bisher für uns super, Ray-Ban nicht so toll. Es kann gut sein, dass eben dann Essilor aus dem Portfolio herausfallen also das ist der eine Punkt. Wir gucken sowieso alle drei Jahre drauf. Und äh, der nächste Punkt ist, wir haben natürlich auch viele Anleger, die das wirklich sehr kritisch sehen, die uns eben informieren, wenn irgendwo was auffällig ist. Als Privatanleger kann man das genauso wenig verfolgen wie die Börse. Und deswegen braucht ein Privatanleger ein klares Schema, was möchte ich haben, was möchte ich nicht haben und einen kompetenten Ansprechpartner. Sie vielleicht, einen kompetenten
0: Ansprechpartner, der eben sagen kann, ich habe das Richtige für dich. Da sind ja schon gute Impulse drin, um dieses Thema auch Rundherum Nachhaltigkeit. Würden Sie sagen, also ich sage ja immer so, je nachdem, wenn man ein Thema hat, fünf bis zehn Prozent beimischen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Thema Nachhaltigkeit ist unheimlich stark geworden. Und glücklicherweise dadurch ja auch jetzt im Fokus und Anlegegelder gehen rein. Würden Sie sagen, man sollte noch mehr seines Geldes in das Thema Nachhaltigkeit investieren? Weil nur wenn wir alle das vorantreiben, wird sich die Welt ja auch in dem Sektor wahrscheinlich verbessern.
1: Im nächsten Jahr, so soll es ja kommen, soll der, soll der Kunde... Angesprochen werden auf das Thema Nachhaltigkeit. Und äh, wenn es nach mir geht, müsste eigentlich Prozent des Geldes in Nachhaltigkeit investiert werden. Uns geht es ja, als wir gegründet worden schon, oder als wir gegründet wurden, schon nicht nur um die Performance. Uns geht es ja um die persönlichen Werte. Uns geht es um, um den, den Punkt, wo möchte ich eben Eigenkapitalgeber sein, wo möchte ich Aktionär sein. Bei welchem Unternehmen möchte ich sein, welchem Unternehmen möchte ich mein Geld geben? Und ich war früher bei einer anderen Investmentgesellschaft. Ich nenne die einfach mal, die hieß Zürich Invest. West, gibt es heute nicht mehr. Und da habe ich mal einen Kundenabend gehalten in, in Brandenburg für einen Vermögensverwalter aus Bad Nauheim. Warum erzähle ich das? Am Ende kam da jemand zu mir, das war 2000, der sagte, hallo, ich bin der Tommy, werden Sie in die Aktie von Dortmund investieren. Im Jahr 2000 war Dortmund ziemlich klamm und äh, brauchte dringend frisches Geld, also Aktien herauszugeben. Man sagte also, ja, ich komme aus Dortmund und sagte dann zu mir, ich finde das so toll, was das Unternehmen macht. Das ist so wichtig für die Stadt. Das ist so wichtig für die Menschen dort. Er sagte auch wirklich Unternehmen und nicht nur Verein. Ich finde das so toll, was die machen. Die müssen auf alle Fälle weiterleben. Die brauchen mein Geld und bei denen bin ich gerne Aktionär. Und wenn ich da Aktionär bin, freue ich mich. Und äh, das fand ich ein super Statement, vor allem auch für 2000 von einem Privatanleger. Ich glaube, dass viel öfter die, die Anleger einfach angesprochen werden müssen, wie möchtest du dein Geld anlegen und wie, oder andersrum, wie verdient dein Geld dein Geld? Das ist eigentlich die Kernfrage.
0: Ja, das ist ein schöner Aspekt, weil es geht, es geht ja so einen Schritt zurück. Ich habe jetzt 10.000 Euro oder 100.000 Euro, was mache ich damit? Aber vielleicht den Ansatz, denke ich, meinen Sie, tiefgründige zu fragen, ja? was am ja. Ende damit wirklich passieren kann.
1: Und so ist es. Aber nichtsdestotrotz, also das ist der erste Schritt. Der erste Schritt heißt für mich aber. Wie verdient mein Geld mein Geld? Möchte ich, dass mein Geld so mein Geld verdient? Und dann werde ich irgendwann, wenn ich darüber nachdenke, werde ich fragen, ja, muss ich mein Geld vielleicht mit einem Firmenunternehmen, mit einem Unternehmen verdienen, was schlecht ist für die Umwelt, schlecht ist für die Zukunftsfähigkeit, auch schlecht für sich selbst für die Zukunftsfähigkeit, oder gibt es da Möglichkeiten, anders das Geld zu verdienen? Und dann fragt er sich, das macht jeder Anleger so, verdiene ich dann genauso viel Geld? Und dann wird er feststellen, wenn er bei uns schaut, er verdient genauso viel Geld. Ich habe sogar Schätzpartner, der sagt, du verdienst mehr. Aber, also er verdient dann genauso viel Geld und dann wird er sagen, gut, ich suche mir einen nachhaltigen Fonds. Und dann hat er natürlich die Wahl, zu sagen, welcher es ist. Der muss zu seinen Werten passen. Und wenn er zu uns passt, dann ist das super. Und dann hat er die Wahl, zu sagen, ich möchte möglichst breit abgedeckt haben, dann kaufe ich eben weltweites Investment, also weltweiten Aktienfonds. Vielleicht sagt er jemanden auch, das Risiko, in einen reinen Aktienfonds zu gehen, ist mir zu hoch. Ich möchte lieber in einen Mischfonds gehen, dann ist er eben im Rock'n'Roll besser aufgehoben. Oder er sagt dann eben, ich möchte noch ein paar Spezialitäten drin haben, weil ich persönlich glaube, nachhaltig ist es ja, aber ich glaube persönlich, dass da die Musik spielt. Und da ist natürlich der Klimafonds, der bei Ihnen im Bereich Zukunft ist, perfekt aufgestellt mit den Werten, die
0: eben drin sind. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweißt. Ich frage nochmal nach. Es war eigentlich auch so ein bisschen Beschreibung natürlich, die Werte. Aber mich interessiert nochmal, weil es ja sehr schwierig ist, in dem Bereich Anleihen. Ach so, ja, genau. Deswegen, deswegen frage ich nochmal nach, wie, wie geht die rein, auch gerade für den Mischfor, weil Sie das Sport nochmal gegeben hatten, wie findet man heute noch halbwegs gute Anleihen, die ein bisschen Zins haben?
1: Wir haben unter anderem in dem Rock'n'Roll-Fonds investiert, in den Herbona-Kindergartenfonds. Das darf der Fonds, von der Zulassung her. Und äh, so sind wir zum einen in den ganzen, ganz normalen, langweiligen Anleihen, die Sie eben beschrieben haben, natürlich aus Staaten, die aus unserer Sicht okay sind. Aber wir haben unter anderem den Herbona-Kindergartenfonds drin, mit drinne mit reingemischt und haben dafür gesorgt, dass zum Beispiel in Köln Familien für ihre Kinder, einen Kindergartenplatz haben. Und äh, das, das werden wir auch weiterhin tun und weiter erweitern. Vielleicht in Studentenwohnheimen, da sind wir auf der Suche nach dem passenden Partner, die eben in diesen Fonds reinpassen, mit einer relativ äh, soliden und auch stetigen Verzinsung.
0: Ja gut, da ist noch einiges drin. So abschließend jetzt zum Ende des Gesprächs gibt es noch eine Botschaft. Meine wäre dann auf jeden Fall, und wir leben es ja schon Tag für Tag, dass jeder über nachhaltige Anlagen nachdenkt und auch dort investiert. Ähm, Gibt es noch etwas, was Sie dem Privatanleger so mitgeben wollen als Fazit?
1: Ein Abschlusssatz kann immer nur heißen, ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen bei Ihrer Geldanlage. Nein, aber der Gedanke, der Gedanke grundsätzlich ist, mit dem Aufkommen der Fonds schaut der Anleger nicht mehr so auf die einzelnen Werte, in die er investiert ist. Ja, früher hat man sich dann ganz früher schon nochmal Gedanken gemacht, möchte man die Aktie von diesem einen X-Unternehmen kaufen oder von X-Unternehmen. Heute sieht man den Fonds, die Performance, Natürlich ist es auch gut, dass der Kunde sich damit nicht beschäftigen muss, der Endanleger. Kann er auch gar nicht. Aber leider verliert er auch ein bisschen aus dem Blick, welche Unternehmen da drin sind. Und deswegen glaube ich, und äh, das ist schön, dass Sie mich da, dazu eingeladen haben, und das zeigt ja, dass Sie auch dort stark unterwegs sind. Deswegen braucht man einen kompetenten Ansprechpartner, mit dem man darüber reden kann, und der sich auskennt und der auch die richtigen Fragen stellt, was man denn eben unter Nachhaltigkeit versteht. Und äh, das ist eigentlich das, was ich mir hauptsächlich wünsche, dass die Berater den Mut auch haben, die Kunden darauf anzusprechen. Und äh, das ist das, was ich halt in den letzten jahre verstärkt merke. Viele Berater, die eben früher nur aus der reinen Performance-Geschichte kommen, die merken, dass es gut ist, vielleicht auch für sich selbst merken die das, wie ihr wir finden, dass es gut ist, den Kunden anzusprechen auf Nachhaltigkeit. Und das erklärt meiner Meinung nach die starken Mittelzuflüsse, die wir in den letzten Jahren hatten.
0: Ja, dann bleibt mir nur noch, Herr Lange, herzlichen Dank zu sagen, dass Sie heute bei mir im Podcast waren und uns allen wünsche ich noch gute Zeit. Ja? Nachhaltiges Investieren ist jetzt ganz oben auf der Agenda und ich persönlich glaube, dass es kein Pflänzchen ist, mal wieder Mainstream, es gibt immer so Wellen, die man hat, sondern ich denke, das ist gekommen und zu so bleiben, das Thema. Und jetzt kann man ja bald sagen, mit eurer ja, rund 40-jährigen Geschichte in dem Bereich, die ihr ja klein angefangen hat, seid ihr ein toller Spieler und deswegen nochmal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart.